0: Ich bin der Überzeugung, dass wir sehr viel zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch was die Beziehung zur Welt betrifft, mit Selbstverständlichkeiten umgehen. Das heißt, dass wir vieles für selbstverständlich nehmen, weil es sich ebenso eingespielt hat, weil es sich eingebürgert hat, weil wenn wir aufstehen, einen Erwartungshorizont an die Welt legen und an unsere Mitmenschen, von dem wir ausgehen, er wird erfüllt. Aber es lohnt sich häufig einfach einen Schritt, einen großen Schritt zurückzutreten und zu sagen... Es gibt diese Selbstverständlichkeiten nicht.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit dem Geschäftsführer der Humanisten Baden-Württemberg und Feierredner André Gerland. Hallo André. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Vielen Dank für die Einladung zu den drei Seiten. Mein Name ist André Gelland. Ich bin Geschäftsführer bei den Humanisten Baden-Württemberg seit 2022. Vorher war ich an der Universität beschäftigt und im Goethe-Institut und jetzt seit eben Beginn des noch aktuell und zu Ende gehenden Jahres bei den Humanisten und bin dort als Geschäftsführer tätig.
1: Und was sind da so seine Hauptaufgaben als Geschäftsführer?
0: Ja, die Hauptaufgaben sind tatsächlich sehr vielfältig. Man ähm, ist als Trauerredner unterwegs, das heißt also, man spricht zu Zeremonien, die jetzt die Namensfeier, Feier wie Hochzeiten oder Trauerreden, das ist das Komplementäre zu den religiös konnotierten Veranstaltungen wie Konfirmation, Hochzeit oder auch eben auch eine christliche Trauerrede, Trauerfeier, nur dass das eben mit einem humanistischen Hintergrund stattfindet, das heißt also, für Leute, die keinen religiösen Hintergrund haben. Also es ist so ein bisschen Kirchenersatz. Genau, also für diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber trotzdem eine Gemeinschaft suchen und die sagen, es ist auch wichtig, dass der Mensch in Ritualen lebt. Das heißt, das Leben willkommen zu heißen, gemeinsam aufzuwachsen. Da gibt es auch eine Jugendfeier. Das heißt auch, gemeinsam groß zu werden, auch eine Räumlichkeit zu haben, in der man die Sonnenwende beispielsweise zelebriert, in der man sich gegenseitig informiert, aber vor allen Dingen auch Positionen nach außen verstärkt, wie jetzt, wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht oder um Suizidhilfe.
1: Okay, das heißt, sie unterstützt halt einfach in allen Lebenslagen auch. Ganz genau, ja. Okay, cool. Sehr schön. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema, weswegen wir heute auch hier sind. <lacht> Fangen wir doch mal mit der ersten Dreisheit an, also mit dem ersten Tipp, der ersten Weisheit, Erfahrungswert. Komm mal raus.
0: Gerne. Also ich habe mir das als Vorwort sehr viel Gedanken gemacht über die Dreisheiten und habe sie auch so ein bisschen äh, gerankt. Deshalb ist meine erste Dreisheit auch für mich mal eine der wichtigsten, nämlich Geduld ist der Schlüssel zum Herzen.
1: Okay, und magst du das ein bisschen genauer erläutern, was du damit meinst?
0: Ja, gerne. Also für mich spielt Geduld in jeglichen Lebenslagen, aber auch in dem Zusammensein mit Mitmenschen eine entscheidende Rolle. Und zwar nicht nur, was die Geduld gegenüber dem anderen anbetrifft, sondern auch, was die, dafür gibt es das Wort nicht, aber ich würde es als Selbstgeduld bezeichnen, dass man auch Geduld haben muss mit seinen eigenen Emotionen, mit seinen eigenen zur Verfügung stehenden Fähigkeiten, aber natürlich auch, was das Gegenüber betrifft und den gleichen Dispositionen. Das heißt also, man muss einfach, um es mal etwas eher unterzubrechen, man muss warten können auf den richtigen Zeitpunkt, man muss den manchmal nicht forcieren müssen, sondern man muss darauf vertrauen, dass die Zeit und der Raum den entscheidenden Moment bringen, um eine richtige Öffnung zu äh, forcieren.
1: Und ist das jetzt für dich eher aus beruflichem Aspekt ein, ein wichtiges, wichtiger Erfahrungswert oder ist es auch, also auch ein privates Thema für dich?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, dass das beide Ebenen betrifft, also sowohl beruflich als auch privat. Ich glaube, dass ich beruflich jetzt nicht da stünde, wo ich jetzt stehe, wenn ich nicht in entscheidenden Situationen Geduld ausgeübt hätte. Also heutzutage ist man ja eher so gepolt, dass man meint, man müsse alles gleich in die Hand nehmen und man müsse möglicherweise auch die, die Sachen forcieren oder es muss irgendwie eine Änderung, muss in Kraft gesetzt werden, während wenn man... Ich sage jetzt mal, auf die eigenen Stärken vertraut und auf das, was man ausübt. Wenn man dann geduldig ist, dann kann das durchaus auch der, der Weg zum Erfolg sein, in Anführungsstrichen, aber auch vor allen Dingen, was das Gegenüber betrifft. Wenn man genau zuhört, wenn man etwas entwickelt, wenn man aber auch weiß, etwas befindet sich in einem Stadium, wo es vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht und ich als der, ich sage tatsächlich, das sage ich auch häufig so, verbale Geburtshelfer, ich forciere das, dass die Leute, wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, das sagen können, was ihnen eigentlich wirklich auf dem Herzen liegt. Dann ist das für das Gegenüber als auch für mich der Goldwert in dem Moment und ähm, bringt uns beide weiter, aber auch näher zusammen.
1: Genau, also es geht vor allem auch um den Gegenüber. Deswegen auch der Schlüssel zum Herzen, weil es quasi genau. ja auch nicht nur das eigene Herz ist, sondern auch das Richtig. Herz des Gegenübers.
0: Ganz genau. Deshalb habe ich das, das Herz jetzt nicht festgelegt auf dein oder mein Herz, sondern... Es ist auch, wenn man selbst, wenn man Tiere nimmt, alles braucht Geduld, alles braucht seine Zeit. Und deshalb ist, um das, den wahren Kern eines Wesens, sei es des eigenen oder auch des gegenüberliegenden, zu erkennen und zu registrieren, aber auch ernst zu nehmen, ist Geduld äh, einfach der Schlüssel
1: schlechthin. Also Geduld ist der Schlüssel zum Herzen. Ja. Okay, und das, du hast ja gesagt, du hast deine äh, Dreisheiten gerankt. Ist ich das jetzt... Platz 1 ja.
0: oder ist das Platz 3? Doch, das, ich würde das, wenn ich sage, ähm, wenn ich über Geduld nachdenke und über das, was ich mit Geduld verbinde, ist das für mich der wichtigste, einer der wichtigsten Hinweise, den ich auch meinen Kindern oder auch meinem Umfeld weitergeben würde, dass ähm, vieles der auch nachfolgenden Dreisheiten auf Geduld eigentlich aufbaut. Dann bin ich mal gespannt auf. Auf Platz zwei. Genau. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Leichte Kost zu Beginn, vermeintlich leichte Kost. mein zweiter, meine zweite Dreisheit lautet, reinige deinen Geist und deine Sinne in regelmäßigen Abständen von Selbstverständlichkeiten.
1: Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Reinige deinen Geist von Selbstverständlichkeiten. Genau.
0: Ja, das erschließt sich vielleicht nicht so gleich, deshalb kommentiere ich das vielleicht auch sofort. Also was ist damit gemeint? Ich bin der Überzeugung, dass wir sehr viel in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch was die Beziehung zur Welt betrifft, mit Selbstverständlichkeiten umgehen. Das heißt, dass wir vieles für selbstverständlich nehmen, weil es sich eben so eingespielt hat, weil es sich eingebürgert hat, weil wenn wir aufstehen, einen Erwartungshorizont an die Welt legen und an unsere Mitmenschen, von dem wir ausgehen, er wird erfüllt. Aber es lohnt sich häufig einfach einen Schritt, einen großen Schritt zurückzutreten und zu sagen, es gibt diese Selbstverständlichkeiten nicht. Dass jemand mir wohl gesonnen ist, dass mich jemand in den Arm nimmt, dass die Welt auf mich Acht gibt, dass wir uns einander wahrnehmen generell, das ist alles ein Geschenk. Und wenn ich das mehr als Geschenk statt als eine Selbstverständlichkeit betrachte, dann kann ich auch viel positiver, optimistischer und dankbarer, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dankbarer in die Welt gehen und sie wahrnehmen.
1: Das ist ja gerade auch immer so ein Thema Dankbarkeit, genau. Dankbarkeit zeigen, Dankbarkeit so einfach mal sichtbar machen.
0: Richtig, ja. genau.
1: Das heißt, es zielt da auch so ein bisschen darauf ab.
0: Ganz genau, also das ist ein guter Aspekt, den du da benennst, denn die Sichtbarmachung von Dankbarkeit, das fällt uns gerade in unserem kulturellen Kreis ja auch furchtbar schwer, dass wir auch mal sagen, danke dafür, erst mal damit angefangen, aber dass wir das möglicherweise auch körperlich noch mal betonen, indem wir den anderen in den Arm nehmen und auch sich für Kleinigkeiten, die einem widerfahren, oder andere einfach da ist und etwas, was wir, wie anfangs gesagt, tonusgemäß erwarten, einfach vollzieht für uns, für die gemeinsame Beziehung, für die Freundschaft, das gibt es, das ist zwar erwartbar, aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich. Und das wahrzunehmen, zu registrieren und eben, das ist der zweite Punkt, letztlich wertzuschätzen. Wertzuschätzen, was eigentlich passiert tagtäglich. Das ähm, ist in unserer heutigen Zeit, wo auch so viele negative Impulse auf uns äh, einwirken, finde ich, ist das ein ganz unerlässlich. Magst du ihn nochmal nennen, diesen, diesen Satz? Gerne. Also ich habe es äh, gesagt, äh, beschrieben mit reinige deinen Geist und deine Sinne in regelmäßigen Abständen von Selbstverständlichkeiten.
1: Dein Geist und deine Sinne.
0: Genau. Also es betrifft sowohl das Denken als auch das Fühlen. Wenn ich etwas meine, zu riechen, zu fühlen, zu schmecken, auch das verpufft ja so schnell, dass ja. ich das gar nicht mehr als etwas wahrnehme, wofür ich dankbar sein kann. Sondern ich denke in Gewohnheiten, ich fühle in Gewohnheiten. Und allein, dass ich fühlen kann, dass ich runterschaue und zwei Arme, zwei Hände habe, mit denen ich fühle, zwei Augen, mit denen ich sehe. Das ist ja schon ein Wunder an sich, für das, dass nicht allen sozusagen offenbart wird. Und das ist etwas, was man meines Erachtens wertschätzen muss. Immer wieder. Und in, das ist auch deshalb äh, auch in regelmäßigen Abständen. Das kann man nicht dauerhaft machen. Ich kann das nicht irgendwie ständig praktizieren. Aber dass ich immer wieder sage, ritualmäßig gesehen, am Anfang der Woche. Stelle ich nochmal meine Seele und meinen Geist einen großen Schritt zurück und beginne die Woche, als wäre das nochmal eine dazu geschenkte Woche. Und sie dann so zu begehen, kann nur dazu führen, meines Erachtens, dass man dankbarer wird und fröhlicher, was einem da geschenkt wird.
1: Genau. Und auch die Geduld ist ja keine Selbstverständlichkeit. Um nochmal kurz den Bogen zum ersten Punkt zu schaffen, das ist ja dann auch wieder genau, also es zielt ja auf ein ähnliches Thema ab. Ja? Genau. Richtig. Sehr gut. Und was hast du uns als drittes mitgebracht?
0: <lacht> Gerne. Also meine dritte, die hat dann tatsächlich auch viel nochmal mit dem Beruf zu tun. Die habe ich benannt mit übe dich in Interesse und Neugier und fange bei deinen eigenen Eltern an.
1: Übe dich in Interesse und Neugier und fange bei deinen <lacht> eigenen Eltern an. Richtig, ganz genau. Okay, das musst du jetzt auch nochmal näher erläutern, <lacht> genau. warum du bei deinen eigenen Eltern anfangen willst. Richtig, genau. Also
0: dass diese, diese Erfahrungs, dieser Erfahrungswert, der auch zur Dreisheit sich hochrechnen lässt, der ist insofern für mich auch wichtig geworden im letzten Jahr, als dass ich eben viele Trauerreden und Trauergespräche gehalten habe. Und man meint, das kulminiert eigentlich, was ich vorher auch schon gesagt habe, man meint immer, die Eltern zu kennen. Und wenn sie dann mal weggestorben sind, dann stellt man fest, wenn man dann, rekapitulieren muss oder sollte, was die eigene Biografie betrifft des Verstorbenen, dass man diese Person eigentlich gar nicht kannte. Das ist ein erschreckender Moment, das ist für viele auch ein verletzender Moment und man, es, es gibt wenige ähm, solche Momente auch der Erkenntnis und der Verletzung, als wenn man dann in so einem Trauervorgespräch feststellt, ich kann über eine Stunde hinaus eigentlich nichts mehr über den Verstorbenen sagen. Ich kann das fühlen, aber ich kann es nicht sagen und Deshalb denke ich, Interesse und Neugier für die Welt ist immer wichtig. Und wo fange ich das Interesse und die Neugier am ehesten an? Wo übe ich das am stärksten? Ich muss bei meinen eigenen Eltern anfangen, die ich meine, schon immer meinte, irgendwo kennen zu können, irgendwo einordnen zu können, irgendwo abgelegt zu haben in Gedanken. Aber da nochmal, auch da wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was, was zeichnet meine Eltern eigentlich aus? Und was sind Gebiete meiner Eltern, die ich gar nicht kenne? Vielleicht bin ich immer von etwas ausgegangen, was überhaupt nicht stimmig ist. Da Interesse und Neugier auszuüben, führt nicht nur zum Gewinn für dich, sondern natürlich auch für die Eltern, die sich dann auch vielleicht von einer anderen Seite verstanden fühlen. Und es führt zu einer besseren Verständigung, was das Gesamte betrifft.
1: Ja, man erfährt einfach sehr, sehr viel natürlich.
0: Genau. Und deshalb, ähm, was ich auch vor kurzem in der humanistischen Rundschau, das ist sozusagen unsere Zeitschrift, wie unser Verband, da habe ich auch einen Artikel publiziert, in dem es darum ging, wir sollten uns jetzt gerade auch zu Jahreswechseltagen mal einen Abend oder zwei Abende Zeit nehmen, Aufnahmegerät hinstellen und dann die Eltern erzählen lassen von Kindheit an, was das eigentlich für ein Leben war. Das kann natürlich genauso gut die Großeltern sein, ja. Aber einfach erzählen lassen, die richtigen Fragen stellen und dann überrascht sein, was da alles kommt.
1: Hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, ich, ich werde es morgen, tatsächlich für morgen habe ich mir das vorgenommen. <lacht> ich habe ähm, hab jetzt nach den ganzen Trauergesprächen, ich hatte jetzt auch im Dezember sehr viele, habe ich mir das fest vorgenommen, dass ich nicht mit sowas lange warten möchte. Denn wenn man es einmal hat, dann ist das toll für auch einen, dass man das sowas konservieren kann. Da kann man es auch immer wieder verwenden. Und es ist ein Geschenk, wenn, wenn diese Person mal nicht mehr da ist, dann kann man anderen Leuten authentisch auch sagen, das war das Leben.
1: Hast du da einen Fragebogen oder sowas vorbereitet oder
0: ein Konzept? Ja, gute Frage, ja, es gibt solche Fragebögen, von denen halte ich nicht sehr viel, weil man sich auch da ein Stück weit auf die Dramaturgie einlassen muss. Wo merkt man, und da geht es wieder um das Zuhören, um die Geduld, wo merkt man, dass der andere vielleicht stockt und vielleicht etwas noch gar nicht verbal zur Welt gebracht hat? Und wo kann man vielleicht dafür sorgen, dass diese Biografie nochmal einem bewusst wird? Und um das zu verbinden mit all den Dreisheiten auch als eine Nicht-Selbstverständlichkeit, was man vielleicht mal so erfahren hat, was man aber, wenn man es nochmal sagt, und zwar im Gespräch sagt, und dazu braucht es ein Gegenüber, dass es eine ganz andere Wertigkeit bekommt.
1: Das heißt, du gehst spontan auf die Reaktion deiner Eltern ein, wenn du quasi auf bestimmte Themenbereiche jetzt erstmal sagst, okay, wie habt ihr euch kennengelernt beispielsweise jetzt? Und dann reagierst du eher darauf, wie sie, also auf ihre Reaktion auf deine Frage. Genau,
0: ganz, genau. Und ich schaue auch, was sind sozusagen die Felder, die, und das ist gar nicht so leicht abzuwägen, wo das Felder, wo die Eltern möglicherweise oder generell das gegenüber gerne erzählt und dann vielleicht man auch spürt, da will noch was kommen, da will noch was kommen, was noch nicht da war, was vielleicht noch nie gesagt wurde und habe ich dann sozusagen das Recht, will ich das da helfen, ist diese Hilfe verlangt oder sage ich, das, das darf auch sozusagen in der eigenen Biografie bleiben, das muss ich gar nicht mit zur Welt bringen. Aber das zu erörtern und aber auch den Mut und die Courage zu haben, ja, Lass uns den Raum und die Zeit jetzt nutzen, dass wir gemeinsam gucken, wie wir das verbalisieren können, so dass es dann auch vor uns steht und uns dadurch, dass es vor uns steht, auch anschaut. Und das gewinnt nochmal eine ganz andere Kraft dann.
1: Und hast du jetzt quasi den Plan, natürlich deine Eltern zuerst, aber hast du auch schon überlegt, Geschwister, Freunde oder ähnliches. Also weil du hast Film. ja gesagt, dass die, die Dreisheit geht ja im, im ersten Schritt erstmal um, um die Eltern. Aber willst ja. du das auch noch ausweiten? Also, dass du wirklich sagst, okay, ich nehme da halt peu à peu Menschen mit dazu? Ja, also prinzipiell, also das ist
0: die richtige Frage. Ich würde erstmal bei den eigenen Eltern anfangen. Aber die Dreisheit ist auch so formuliert, dass ich mich im Interesse und Neugier generell übe. Das heißt also, ich fange bei der schwersten Aufgabe an. Das wären die Eltern. Dann muss ich allerdings, sollte ich vielleicht auch gucken, was sind eingeschweißte Dinge, was sind vielleicht eingespielte Dinge, die ich nochmal mit Neugier und Interesse neu betrachten sollte. Nicht als Selbstverständlichkeit. Das hat natürlich mit der zweiten Dreisheit viel zu tun. Nicht als Selbstverständlichkeit wahrzunehmen. Und da können die Geschwister, könnten das Nächste sein. Da könnte man auch, auch wenn man noch in jungen Jahren meint, so tickt mein Bruder, so tickt meine Schwester, könnte ich vielleicht mal durch ganz andere Fragen auf etwas kommen, was mir so noch nie bewusst geworden ist. Allein wenn es um gemeinsame Erinnerungen geht. Manchmal wird man ja so überrascht, aber dann auch gefangen von einer Erinnerung, die an einen herangetragen wird, von der man sagte, das hätte ich jetzt längst vergessen, aber mhm. für den anderen spielt es eine große Rolle. Ja. Und dann aber auch zu erahnen, das habe ich vielleicht mal so gesagt, das so haben wir hantiert und das Leben funktioniert so, dass all das, was ich mache, eine Auswirkung hat aber dass ich auch die Auswirkungen des Anderen immer wieder neu betrachten muss. Und dazu muss ich meine Augen wechseln, dazu muss ich die Wahrnehmung wechseln und Selbstverständlichkeiten hinterfragen.
1: Interessant, sehr gut. Das waren sehr tiefgründige Dreisheiten, aber danke auf jeden Fall schon mal dafür. Danke dir. Ich habe jetzt noch eine Frage, die da ein bisschen losgelöst ist, also nicht wirklich, aber ähm, die jetzt keine Dreisheit in dem Sinn ist, sondern... Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem zehn Jahre jüngeren Ich irgendeine Botschaft zu übermitteln, sagen wir mal ein, zwei Sätze, was würdest du sagen?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass ich von diesen Dreisheiten, die hatte ich vor zehn Jahren schon auch. Ich würde meinen zehn Jahre jüngeren Ich dann eher sagen, dass es und auch meinen 20 Jahre jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall dann noch viel mehr sagen. Dass es selbstbewusster sein sollte. Und ähm, das, das ist auch so etwas, was noch heutzutage auch so ein großes Problem darstellt. Durch den ständigen Wettbewerb, durch die, der durch die Medien potenziert wird, meines Erachtens, ist es schwieriger, sich nicht zu vergleichen und das Singuläre, das Eigenständige, die Stärken des eigenen Ich herauszustellen und auch als Stärken zu betrachten. Und ich würde mein 10-Jährigen und vor allen Dingen mein 20-Jährigen in den Arm nehmen und sagen, hey, es ist völlig okay, so wie du bist. Und das, da musst du nicht mehr viel tun. Du kannst da auch mit, du kannst da mit erhobenem Haupt, nicht stolz, aber mit erhobenem Haupt, du musst da gar nicht bedrückt sein, kannst du in die Welt gehen.
1: Okay, vielen Dank. Danke dir auch. Schön, dass du da warst. Und mach's gut. Ciao. Tschüss. Das waren die Seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf Seiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.